0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 218. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und eines meiner Lebensaufgaben ist es, Dir dabei zu helfen, Deinen eigenen Seelenplan besser zu erkennen und wirklich den Weg Deiner Seele zu gehen das Licht deiner Seele hier auf der Erde zu verankern und leuchten zu lassen. Und heute geht es in der Podcast-Folge auch um das Thema Seelenplan. Beziehungsweise es geht so ein bisschen um die Frage, wenn wir einen Seelenplan haben, warum manifestieren wir dann überhaupt? Warum machen wir uns dann die Mühe zu manifestieren, wenn unsere Seele ja sowieso schon einen Plan festgelegt hat, was sie in diesem Leben erleben möchte? Und als ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe, was ich denn heute erzählen will, ist mir aufgefallen, dass für mich der Seelenplan und das Manifestieren zwei komplett unterschiedliche Dinge sind und das eine mit dem anderen tatsächlich eher ansatzweise zu tun hat. Der Seelenplan ist für große Dinge da, der ist für große Themen im Leben zuständig, für große Erfahrungen, die wir machen wollen, für Dinge, die uns... Wirklich tiefgehend verändern, beeindrucken, glücklich oder unglücklich machen. Dinge, die wirklich tief mit uns zu tun haben. Das Manifestieren auf der anderen Seite, damit machen wir Dinge, die wir erreichen wollen. Wir manifestieren Dinge in unserem Leben, die wir verändern wollen. Und natürlich können wir große und kleine Dinge manifestieren. Aber wenn du ständig an deinem Seelenplan vorbei manifestieren würdest, würdest du das merken. Das fühlt sich dann einfach nicht richtig und stimmig an. Lass es mich ein bisschen auseinandernehmen. Der Seelenplan legt große Dinge fest, die du in deinem Leben erleben möchtest. Stellen wir uns vor, dass du aus einer Familie kommst, in der sich deine Eltern getrennt haben. Da warst du vielleicht fünf. Das heißt, du bist dann mit getrennten Eltern aufgewachsen, hast so dieses hin und her erlebt, vielleicht auch Streit zwischen deinen Eltern oder auch neue Geschwister, die damit dazugekommen sind, also irgendwie eine moderne Patchwork-Familie. Das ist ein so tiefer Schnitt in deinem Leben, eine so große Veränderung für ein fünfjähriges Kind, dass das etwas ist, was im Seelenplan dieses Kindes gestanden hat. Oder stellen wir uns vor, dass du mit sieben Jahren ein Geschwisterkind verloren hast, an einem Unfall, an einer Krankheit, was auch immer dann ist das etwas, was so tief einschneidend ist, dass dies auf jeden Fall in deinem Seelenplan drinsteht. Denn das sind Erfahrungen, die deine Seele sich ausgewählt hat, erleben zu wollen. Das sind Erfahrungen, die tief deine ganze Persönlichkeit tangieren und vielleicht auch irgendwo verändern. Dinge, die man nicht einfach weglächeln kann oder wegdiskutieren, da ist wirklich was vorhanden. Eine andere Situation könnte sein, dass du mit genauso jungen vier, fünf, sechs, vielleicht auch zehn von einem Land in das andere umziehst. Auch das ist etwas, was dich tiefgehend verändern wird. Du bist dann zur Hälfte im einen Land zu Hause und hast da Wurzeln und zur anderen Hälfte im anderen Land zu Hause und hast dort Wurzeln. Und wahrscheinlich wirst du dich irgendwo nie ganz zu Hause fühlen, weil das alte Land ist dann irgendwann nicht mehr das, was du gekannt hast und das neue Land ist irgendwie nie das, wo du wirklich deine Wurzeln hast. Und es ist ein bisschen egal, wie alt du warst, ob das jetzt mit fünf oder 15 ist, du wirst diese Erfahrung gemacht haben und lernen, dass du dich dann irgendwann nach ein paar Jahren in beiden Ländern nicht 100% wohlfühlst, sondern immer das Gefühl hast, du fällst so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Das sind große Themen, die du da in deinem Leben, dir erschaffen hast, angezogen hast und die deine Seele erleben möchte. Und alle diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, zum Beispiel die getrennten Eltern, wenn du da mal ein bisschen tiefer reingehst, kannst du dir überlegen, Na ja, was könnte das für Vor- und Nachteile haben? Wenn du jetzt mit Eltern aufgewachsen bist, die sich furchtbar gestritten haben und kein Wort miteinander wechseln konnten, ohne dass sie in die Lüfte gegangen sind und der Papa über die Mama gelästert hatten, die Mama ständig über den Papa geschumpfen hat, dann warst du in einer Situation, in der du irgendwo immer ein bisschen falsch warst, weil wenn du Papa gesagt hast, dass du Mama magst, dann war Papa wütend. Und wenn du Mama gesagt hast, dass du Papa magst, dann war Mama wütend. Also irgendjemand war dann immer unglücklich irgendwie. Jemand war dann immer wütend. Und wahrscheinlich hast du dadurch irgendwo nicht mehr gewagt, wirklich etwas zu sagen und hast dich in dich selbst zurückgezogen oder dich anderen Dingen zugewandt. Aber du durftest dann nicht wirklich offen sein in der Wahrnehmung deiner Gefühle, weil du immer Angst haben musstest, dass du deinen Papa oder deine Mama verletzt. Nun gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du in einer Trennungssituation aufgewachsen bist, in der es großartig war. Vielleicht haben deine Eltern das richtig gut hinbekommen, dieses Co-Parenting und konnten dir so viel Liebe geben, wie du brauchtest. Und vielleicht hast du dann noch Halbgeschwister bekommen oder eben Patchwork-Geschwister bekommen. Und das hat alles viel Freude gemacht und du konntest einfach wahrnehmen, dass du nicht nur Mama und Papa hast, die dich eh nicht lieben, sondern vielleicht auch noch einen Stiefvater oder eine Stiefmutter, die dich ebenso geliebt haben oder dich heute natürlich auch immer noch lieben und du dadurch bemerkt hast, dass du von eigentlich ganz schön vielen Menschen geliebt bist. Und natürlich ist das die schönste Idee einer Trennung, denn realistischerweise gibt es Trennungen in unserem Leben, es ist einfach so, das ist etwas, was zu uns als Menschen dazugehört und auch wenn wir uns fest vornehmen, unseren Kindern ein sicheres, stabiles Zuhause zu geben, können wir einfach nicht immer alles beeinflussen und so kann es eben sein, dass es das zu einer Trennung kommt und das ist auch nicht schlimm. Es gibt halt einfach und da ist der Seelenplan drin. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen einer solchen Trennung. Wie nimmt deine Seele das wahr? Nimmt deine Seele etwas wahr als etwas, was belastend ist und anstrengend und unschön oder nimmt deine Seele es wahr als etwas, was auch bereichernd sein kann, als etwas, was harmonisch gelöst wurde? Und ich bin mir bewusst, dass eine Trennung am Anfang immer mit Schmerz zu tun hat. Das ist einfach ganz normal, denn man trennt sich ja nicht aus der Liebe heraus. Man trennt sich, weil es nicht mehr funktioniert und da ist immer irgendwo Schmerz involviert. Und deswegen auch, wenn du jetzt selbst in der Situation bist, wo du sagst, na ja, ich bin gerade in der Trennung oder ich habe mich getrennt und meine Kinder haben auch gelitten darunter, dann mach dir das bitte nicht zum Vorwurf, sondern Erkenne einfach, dass es das eben auch mit den Seelenplänen deiner Kinder zu tun hat und dass es nicht automatisch bedeutet, dass du alles komplett falsch gemacht hast, sondern es bedeutet, dass dein Kind sich etwas ausgewählt hat, was es erleben möchte und du übrigens ja auch. Also auch du gehst ja durch eine Trennungssituation durch. Genauso ist es mit den anderen Themen. Ein Tod, ein Todesfall in einer Familie. Wie trauert Mutter, wie trauert Vater, wie trauert das Kind? Hat das Kind überhaupt Platz zum Trauern? Wie wird es gelöst innerhalb der Familie? Hast du Unterstützung oder hast du keine? Bist du komplett einsam mit dem Tod eines Geschwisters und wird von dir erwartet, dass du jetzt die Eltern durch diese Trauer durchträgst? Oder wirst du wunderbar abgeholt? Konnten deine Eltern dich darauf vorbereiten und mit dir gemeinsam durch den Prozess durchgehen? Hast du sonstige Ansprechpersonen, mit denen du ein Vertrauensverhältnis hast und auf die du zurückgreifen kannst? du siehst auch bei einem Todesfall, es ist komplett unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Und es kann auf der einen Seite bedeuten, dass es die Familie enger zusammenbringt und dass es dich mit deinen Eltern auf eine gesunde Weise verbindet. Es ist aber auch möglich, dass es die Familien weiter auseinandertreibt und jeder für sich trauert und da irgendwo keine Verbindung mehr vorhanden ist. Und es ist nicht gut oder schlecht, sondern einfach nur das, was deine Seele sich für dich als Erfahrung ausgewählt hat. Und genauso könnte es zum Beispiel sein mit einem Umzug in ein anderes Land. Warum denn nicht sagen, hey, ich bin in beiden Ländern zu Hause. Ich fühle mich komplett wohl in beiden Ländern. Ich bin in beiden Ländern ständig. Ich habe nicht so ein riesiges Hin und Her oder ich sehe dann mein Ursprungsland nur noch alle 15 Jahre, sondern ich bin in beiden Ländern zu Hause. Ich lebe das Beste aus beiden Ländern und ich vereinige in mir das Beste aus beidem. Auch das wunderschön und großartig, dass es funktioniert. Sei glücklich darüber. Und du siehst, wir haben drei große Themen angeguckt, die für ein Kind eine Bereicherung sein können oder ein großes Trauma. Ich korrigiere mich. Die für einen Menschen eine Bereicherung sein können oder ein großes Trauma. Denn es ist egal, ob du ein Kind bist oder nicht in der Situation. Natürlich habe ich die Beispiele gemacht, wenn du das als Kind erlebt hast. Aber du könntest es ja auch als erwachsener Mensch erleben. Und das könnte dich genauso berühren oder eben bereichern. Denn genau das ist es, was passiert. Wir haben die Möglichkeit der Bereicherung und wir haben die Möglichkeit, dass es uns einfach nur irgendwo verletzt und herausfordert und dass wir daran lernen dürfen, das Lernthema sozusagen. Und jetzt fragst du dich, naja, aber wie ist es mit der Manifestation? Könnte ich denn nicht einfach manifestieren, dass sich meine Beziehung nicht trennt oder meine Eltern sich nicht trennen? Oder was wäre denn gewesen, wenn ich das manifestiert hätte? Und das ist, hat ja dann trotzdem nicht funktioniert. Und genau da ist so ein bisschen die Krux drin, so wie ich das sehe. Denn wenn du jetzt sagst, na ja, meine Seele hat einen Seelenplan und deswegen muss ich nicht manifestieren, dann würde das für mich bedeuten, dass du dich einfach zurücklehnst und den Dingen ihren Lauf lässt. Damit bist du aber in einer ungemein passiven Haltung. Du bist damit, und ja, ich nenne beim Namen, denn so empfinde ich das, du bist damit in einer Opferhaltung. Denn wenn du sagst, naja, das Leben passiert sowieso und ich warte mal, bis mir das Glück in die Schoß fällt, dann wirst du ewig warten. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich schon wieder mal bei dem Thema bin, <lacht> für alle Schweizer unter euch, ich hasse dieses Lied, ich hasse dieses Lied, es ist so falsch. Und ich mag Zuri sonst sehr, sehr gerne. Ich bin in Bern aufgewachsen und hänge an meinen Berner Bands, aber dieses Lied geht gar nicht. <lacht> ich bin dagegen. Ähm, ja, für alle, die das nicht verstehen können, es gibt so ein der Schweiz. Ich glaube, ich habe im Podcast schon öfters darüber gesprochen, weil es mich jedes Mal wieder triggert, wenn ich vom Thema spreche und vom Thema, dass dir das Glück in die Schoß fällt. So ist es einfach nicht. Werte aktiv für dein eigenes Glück. Wir sind nicht hier, um Opfer zu sein. Wir sind nicht hier auf der Erde angelangt, um dann passiv uns zurückzulehnen und irgend auf etwas zu warten. Auf was wartest du denn? Auf das Wochenende, auf den Feierabend, auf das nächste verlängerte Wochenende, auf den nächsten Urlaub. Was auch immer es ist, wir sind nicht hierher gekommen, um zu warten. Wir sind hier, um aktiv zu sein, um uns an unserem Leben wirklich zu beteiligen und um Dinge zu verändern, die wir verändert haben möchten. Manifestation ist nicht einfach. Es bedeutet für mich auch nicht, dass ich einfach rausgehe und sage, so und jetzt manifestiere ich mir heute dies oder das. Nein, es bedeutet, dass ich zum Teil monatelang fokussiert an einem Thema arbeite. Vielleicht, indem ich das jeden Tag notiere, aufschreibe, jeden Tag in diese Fokusarbeit hineingehe. Und ich finde es ganz interessant, dass diese Podcast-Folge noch im Mai veröffentlicht wird, weil das große Thema im Mai ist der Fokus. Und ich will diese Gelegenheit beim Schopf packen. Wir haben jetzt die letzten Mai-Tage. Und ich möchte dich gerne fragen, hast du dir das Channeling für Mai angehört? Und falls du es dir angehört hast, kannst du dich erinnern, worum es ging? Wenn du jetzt gerade so ein bisschen da stehst und denkst, oh shit, ich habe es zwar gehört, aber ich weiß gerade nicht mehr, worum es ging, dann mach mal kurz Pause. Ich werde es nachher gleich verraten. Aber mach mal Pause und überleg noch einen Moment. Und wenn du jetzt genug lang überlegt hast und sagst, naja, so halb kann ich mich erinnern. Es ging um das Thema Fokus. Es ging darum, dass du den Fokus hältst. Wenn du ein Ziel erreichen willst, dann bist du auf dieses Ziel fokussiert und arbeitest mit diesem Fokus. Und das ist etwas, was ich seit vielen, vielen Jahren mache. Das heißt, wenn ich ein Ziel erreichen will oder wenn ich sage, hey, da ist etwas, was ich machen möchte, das ist etwas, was ich erreichen möchte, das ist etwas, wo ich gesehen werden möchte für was auch immer. Es ist, ich arbeite daran und manifestieren und ich habe schon öfters Podcast Folgen zum Thema manifestieren gemacht. Manifestieren bedeutet nicht, dass du nur einmal daran denkst und denkst, ach, ich hätte jetzt gerne eine Million gewonnen bei bei was auch immer bei Lotto. Das wird nicht funktionieren. Manifestation braucht immer den Fokus und die Willenskraft, da wirklich, wirklich konsequent dran zu arbeiten. Und ich bin mir bewusst, dass ich ein bisschen streng werde, wenn ich von dem Thema rede. Dass ich ein bisschen feurig werde, wenn ich davon rede. Naja, du kennst ja mein Feuer inzwischen. Das kommt einfach zwischendurch mal raus. Eine meiner Lehrerinnen, Christina, die würde jetzt auch wissen, warum. Das ist so lustig. Manchmal gibt es Leute im Leben, die kennen dich fast besser, als du dich selbst kennst. Aber genau, mein Feuer, das da kommt, ich weiß, dass ich so ein bisschen streng bin und ich weiß, dass ich ein bisschen auf diese vielleicht Wunde drücke und sage, ja, bleib im Fokus. Ein Problem, was wir haben auf dieser Erde jetzt im Moment ist, dass es sehr, sehr schnell geht und super intensiv ist. Wenn wir uns an die letzten zehn Jahre zurückerinnern, das war 2013. Stell dir mal die Sommermonate 13 vor, was hast du da gemacht? Was war für dich da wichtig? Und wie schnell war dein Leben damals? Ich meine, 13, ja, da gab es schon Smartphones. Da hatte ich damals schon. Es gab, soweit ich mich erinnern kann, sogar schon Instagram. Auf jeden Fall gab es Facebook. Tolle Dinge, die es heute noch gibt. Aber wie haben die sich verändert von damals zu heute? Was machst du anders, was du damals vielleicht noch ganz gemächlich und langsam gemacht hast und heute schnell, schnell, schnell passieren muss, weil wir einfach keine Zeit mehr haben, weil die Zeit immer schneller dreht. Und wie war es damals, als du manifestiert hast? Und ich stelle diese Frage nicht aus dem Nichts heraus, sondern daraus, dass du heute von der Energie und von der Schwingung her an einer anderen Stelle stehst wie noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren ging es noch viel, viel länger, etwas zu manifestieren. Von dem Moment an, wo du dir überlegt hast, was du tun möchtest, bis zu dem Moment, wo das dann auch umgesetzt war, hat es viel, viel länger gedauert, als es heute dauert. Heute geht's sehr, sehr schnell. Und dessen darfst du dir bewusst sein. Du darfst merken, wie schnell es geht. Du darfst lernen, zu erkennen, wie schnell es geht. Denn das Problem ist ja, wenn wir jetzt sagen, naja, ich ruhe mich mal auf meinem Seelenplan aus, da wird schon irgendwas passieren aber ich mache nichts dafür und du nicht ins Manifestieren gehst, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir in zehn Jahren zurückgucken und du an der gleichen Stelle bist, wie du heute bist? Stell dir vor, ich hätte mich nicht vor, oh, das sind inzwischen viele Jahre her, ich muss mal kurz rechnen. <lacht> Stell dir vor, ich bin 2017 angesprochen worden von einer Freundin von mir, die mir gesagt hat, hey, hast du nicht Bock, einen Podcast zu machen? Das wäre doch für deinen Bereich mega, wenn du das machen könntest. Und ich habe das so angenommen und dachte, ja, das wäre eigentlich ganz cool. Ich habe aber gerade keine Zeit. Ich weiß gerade nicht, wie ich das umsetzen könnte. Und dann habe ich das, und das war so im Sommer, Herbst 17, vielleicht im Herbst. Und im Herbst 18 habe ich dann meine erste Podcast-Folge aufgenommen, die äh, tatsächlich meine erste Folge ist. Ich habe die dann aber nie veröffentlicht. Und im Frühling 19 habe ich dann angefangen zu podcasten, richtig konsequent. Stell dir vor, ich wäre damals nicht aktiv geworden. Ich hätte gedacht, nur ja, wenn es mein Seelenplan ist, dann werde ich dann schon irgendwann so einen Podcast machen. Aber ich warte mal, weil ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich mein Seelenplan ist. Naja, was hätte ich denn gemacht? Ich hätte mir vermutlich kein Mikrofon gekauft und mich hingesetzt und gesagt, okay, wie muss ich das aufnehmen? Was muss ich genau tun? Wie schneide ich einen Podcast? Und wie bringe ich einen Podcast in die Öffentlichkeit? Vermutlich würde ich immer noch da sitzen und warten darauf, dass ein Mikrofon in meine Schoß fällt. Mit der Aufforderung, doch daraus bitte einen Podcast zu machen. Und dann würde ich da sitzen und denken, boah, ich weiß nicht, wie man das Programm bedient. Mein Seelenplan kann mir Tritte in den Hintern versetzen und sagen, hey, hier geht's lang. Und ich kann es annehmen oder nicht. Und gerade beim Podcasten, deswegen habe ich das Beispiel gebracht. Es hat anderthalb Jahre gedauert, von dem Moment, wo mein Seelenplan oder meine Seele mir in Form dieser Freundin in den Hintern getreten ist und mir gesagt hat, mach mal einen Podcast. Und zu dem Moment, wo ich dann die erste Folge veröffentlicht habe. Das ist relativ langsam, würde ich jetzt mal sagen. War für mich in dem Moment komplett stimmig und ich habe es bis jetzt nie hinterfragt, weil es halt einfach so war und ich hätte nicht anders Zeit gehabt. Ich hätte es auch anders machen können. Ich hätte auch sofort losrennen können und eine Podcast-Folge aufnehmen. Für mich war es damals aber wichtig, dass ich das wirklich wöchentlich machen kann, dass ich nicht einfach sage, ich mache mal eine und dann mache ich vier und dann, naja, no mache ich mal Pause und dann kommt wieder einer, weil das nicht, so funktioniere ich nicht. Das ist nicht die Qualität der Arbeit, die ich liefern will. Und darum habe ich so lange gewartet, bis ich gemerkt habe, jetzt kann ich die Qualität liefern, jetzt bin ich in der Lage dazu. Aber bleiben wir mal dabei, dass dieser Podcast ein Teil meines Seelenplans ist, weil ich dadurch mein Licht in die Welt trage und dir dadurch helfen kann, dass du dein Licht in die Welt trägst, weil es eine Möglichkeit für mich ist, ins Gespräch mit dir zu gehen. Auf eine Art, die ich selbst super liebe, ich liebe das gesprochene Wort, ich liebe das geschriebene Wort, ich liebe Wörter, ich lese selbst sehr gerne, ich höre mir sehr gerne podcast Podcastfolgen an, das ist etwas, was ich schon immer großartig fand. Meine Seele hat mich dahin geführt und gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie du dein Licht in die Welt tragen kannst. Guck mal hier, da kommt die Einladung aus dem Außen, die Idee von jemandem, die sagt, hey, so könntest du das tun. Und dann ist meine Aufforderung, das umzusetzen. Also ich habe quasi die Seele, die mir auf die eine oder andere Art sagt, hey, da geht's lang. Und dann habe ich die Marisa in mir, den Menschen in mir, die sagt, ja, setze ich um oder nein, setze ich nicht um die sagt, okay, ich setze mich daran, ich nehme das ernst und arbeite damit oder die sagt, ach nee, ich setze mich mal dann zurück und entspanne mich ein bisschen und warte mal und ich gucke mir da noch irgendwie eine Unterhaltungssendung an, aber so richtig aktiv werden will ich eigentlich nicht. Und damit hast du den Unterschied zwischen Seelenplan und Manifestieren. Das eine ist der Seelenplan, der sagt, da geht's lang und das andere ist das Manifestieren des Seelenplans. Und ich will damit nicht sagen, dass jeder Mensch einen Podcast braucht. Natürlich nicht, weil, oh Gott, stell dir nur vor, wie viele Podcasts es gibt. <lacht> Aber was ich sagen will, ist, du bist aufgefordert, rein zu fühlen, was dein Weg ist. Was deine Seele dir sagt, welchen Weg du gehen kannst. Und ich weiß, dass es das nicht bedeutet, dass es einfach wird. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich in meinem Leben durch viele Hochs und Tiefs gegangen bin. Und während mir die Hochs immer sehr viel Freude machen, machen mir die Tiefs relativ selten Freude. Die sind meistens einfach sehr anstrengend und es geht für mich darum, durchzugehen, die Erfahrung anzunehmen, zu akzeptieren und die Weisheit darin zu erkennen, wenn du weißt, was dein Seelenplan ist, und damit du das weißt, geht es darum, dass du aufmerksam bist, dass du hinguckst und fühlst, wo zieht mich meine Seele wirklich hin? Was will ich wirklich erreichen? Wenn du das machst, wenn du dies tust, dann wirst du immer klarer darüber werden, wohin du auch manifestieren darfst. Und wenn du entsprechend deinem Seelenplan manifestierst, dann wird es total einfach sein. Und wenn du gegen deinen Seelenplan manifestierst, wird es nicht funktionieren. Und die Manifestation entsprechend dem Seelenplan fühlt sich freudvoll an. Sie fühlt sich einfach an. Sie fühlt sich entspannt an. Und es geht. Das bedeutet nicht, dass es schnell geht und dass du keinen Fokus brauchst. Es bedeutet, dass es sich leichter anfühlt, als wenn du etwas zu manifestieren versuchst, was nicht deinem Seelenplan entspricht. Da fühlt es an, wie wenn du Sand im Getriebe hättest und alles knirscht und knarrt. Wenn sich mir die Frage stellt, warum wir manifestieren, wenn wir doch einen Seelenplan haben, dann ist meine Antwort darauf, weil wir hier sind, um aktiv zu sein. Wir sind hier, um unsere Lebenswege wirklich anzunehmen. Um herauszufinden, ob zum Beispiel das Land, in das es sich so hinzieht, ob dieses Land wirklich dein Land ist. Ganz simples Beispiel. Stell dir vor, dich ziehst schon dein Leben lang nach Irland. Aber du warst da noch nie dann kannst du jetzt hier bleiben, da wo du bist und sagen, oh, ich möchte so gerne Irland mal sehen, ich habe das Gefühl, das ist so ein Land, da bin ich ganz tief verbunden. Ja, oder du reist einfach mal nach Irland, so kompliziert ist es nicht und gehst mal gucken, warum du dich da so verbunden fühlst und was denn da drin steckt. Und vielleicht geht es darum, dass du etwas heilen sollst, vielleicht geht es darum, dass du etwas wiederentdecken darfst, vielleicht geht es darum, dass du einfach nur von einer Idee wegkommst, aber solange du nicht da warst, wie willst du es denn wissen? Und darum geht es. Es geht darum, aktiv zu werden. Und Irland mal anzugucken. Es lohnt sich sowieso. Irland ist wunderschön. Aber geh mal hin. Guck dir das Land an. Lehne dich nicht zurück und warte, bis dir ein, was auch immer, Flugticket in die Schoß fällt nach Irland und dann auch noch ein Auto gebucht wurde für dich und zwei Wochen Urlaub eingereicht wurden. Das macht keinen Sinn. Damit bist du immer in der passiven Haltung, in der Opferrolle und das willst du nicht sein. Und bevor wir uns jetzt im Kreis drehen und ich wieder davon anfange und wieder mich ins Feuer rede, <lacht> würde ich mal vorschlagen, ich beende diese Folge für heute und wünsche mir für dich, dass du ganz bewusst manifestierst und dass du die Unterschiede bemerkst zwischen dem Manifestieren deines Seelenplanes und einem Manifestieren, das entgegen deinem Seelenplan geht. Und bevor du mir jetzt die Frage stellst, natürlich gibt es auch viele kleine Dinge, die wir auch manifestieren. Dinge wie ein Parkplatz. Das hat nichts mit deinem Seelenplan zu tun, sondern ist einfach praktisch und einfach. Und natürlich kannst du das weiterhin manifestieren, das sollst du ja auch. Ich wünsche dir dabei viel Freude. Und beende für heute diese Podcast-Folge mit dem Sehenschimmerherzensdialog, herzensdialog den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!